0: Друзі, ми з величезним задоволенням розпочинаємо новий епізод трендового проєкту. Можна вже навіть так казати, КВС-подкаст. І сьогодні знову говоримо про актуальні питання, які цікавлять, напевно, чи не кожного українського аграрія. І перш ніж розпочати, розповім про те, що ми будемо сьогодні обговорювати. Тож, яка сьогодні ситуація з експортом? Чи є якісь альтернативні рішення? Співпраця з брокерськими компаніями від контракту до збуту? Чому це вигідно? І, звичайно, будемо наводити приклади успішних кейсів. Чи змінилася ситуація з логістикою станом на травень 2023 року? Україна та ЄС. Що маємо сьогодні і чого очікувати в майбутньому? І, звичайно, адаптація ринку та перспективи. Очікування в новому маркетинговому році 2023 і 2024. Мене звуть Володимир Андрієвський і ми розпочинаємо! І, звичайно, ми традиційно розпочинаємо із знайомства з нашими героями. Проте один герой, я б навіть так сказав, на якого я трохи ображаюся, тому що попередній КВС-подкаст виходив без мене. Святославе, як тобі було тут одному на, на моєму місці, скажи, будь ласка, все нормально? Якби без проблем? Не, не чухалось ніде нічого?
1: Та чухалося. я так розумію, що хтось по Почухав. мене часто згадував. Але туди... розумієш, Володимир, знаєш, без тебе це було як і ніянь. якесь не було, знаєш, такого доповнення. От я прийв вже з тобою працювати, з тобою сьома, а так на тому подкасті я відчував себе Трошки одиноко. Знаєш, не було підтримки з твоєї сторони. Mm.
0: Uh, uh. Uh. І я, як мило сказав, так, проте мені здається, що трохи фальшу тут, та, знаєш, попахує. Ти можеш представити нашого гостя. Доручаю тобі таку честь.
1: Я дуже велике дякую і представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це досить крута та відома людина. В, в... О, дякую. І... SEO компанії Spike Brokers – Олександр Соловей. І взагалі про Олександра хочу сказати, що це досить я такий… Я тільки чорнувся поаплодувати, ти одразу такий… Про... Ну я просто вже таку отримарку скажу. Взагалі про Олександр – це досить така креативна людина, з креативним мисленням. І взагалі я пропоную е, у термінології Вікіпедія тако, нести доповнення. Наче Олександр Соловей.
0: Креативний. Красиво. Вітаю Олександр. Дякую. Враховуючи, що на відміну від Святослава я готуюся до КВС-подкаст, я знайшов mm-hmm. інформацію, що компанія Spike Brokers – це комерційний агент на ринку зернових та олійних культур в Україні, що надає mm-hmm. послуги з пошуку та реалізації індивідуальних торгових рішень для потреб кожного клієнта, виробника, переробника та трейдера, а також оцінку, відстеження та управління ризиками в торгових операціях. Все
2: правильно, mm-hmm. та? не збрехав. Ну, власне, це, це те, як нас бачать ззовні що, мабуть, як і Spike Brokers, так і багато інших компаній, вони
0: є одними зовні, а іншими всередині. Справді... А, а чим відрізняє от Spike Brokers відрізняється від своїх конкурентів? Є якісь переваги? Ну,
2: взагалі, в Україні брокерська діяльність вона досить нова, якщо так подивитися. І... В, в розумінні наших клієнтів взагалі немає практики використання брокерського сервісу. Вони не розуміють взагалі, для чого це, яка цінність, яка користь, взагалі де переваги. І тому ми, звичайно, зіштовхуємося як першопрохідці в якійсь мірі з цими перешкодами і намагаємося культивовувати в якійсь мірі цю практику. Те, що нас відрізняє від інших брокерів, це це, мабуть, нелінійне мислення. Ми на сьогоднішній день не просто шукаємо збут чи закупівлю товару, ми намагаємось бути і є в багатьох випадках партнерами нашим клієнтам. Це означає трошечки виходити за рамки запиту і думати в інтересах клієнта в частині пошуку логістики, передбачання якихось операційних аспектів, пов'язаних з виконанням контракту, Десь додаткове управління ризиками пов'язано з поставками. Да? Ну і, звісно, дуже багато і часто, зокрема, зараз це актуально в країні, це психологічна підтримка, насправді, тому що ми живемо в досить такому емоційно зарядженому середовищі на сьогоднішній день. Зокрема, там, пам'ятаючи, там, перші місяці після того, як війна почалася в країні, то в багатьох випадках, то люди мали пройти етап заспокоєння, прийняття нової реальності і розуміння того, а що ж далі робити? Да? І Власне, це в принципі, ця ситуація на ринку трапляється дуже часто. Схожа. Коли, наприклад, ринок падає, щось змінилось кардинально дуже сильно, наприклад, як остання зміна цін, да? то виробники просто не розуміють, що відбувається. Їм потрібно адаптуватися до нових реалій, якщо так подивитися. Тому потрібно заспокоїти, пояснити певні аспекти, чому це відбулося, які наступні ні по власне зміни нас можуть чекати, да,
0: розмотати цей логістич... логічний ланцюжок далі. Вітато, Мені здається, що сьогодні саме той подкаст, де ми з тобою будемо медитувати під голос Олександра, насолоджуватися компанією і слухати, більше слухати, аніж ставити запитання. Ми під час наших подкастів постійно обговорюємо, ну, скажімо так, наших багатостраждальних аграріїв, тому що вони стикаються з, під час повномасштабного вторгнення просто з величезними проблемами, починаючи від того, я думаю, всі бачили це відео, там де трактор на автоматичному mm-hmm. керуванні і е, аграрій розміновує таким чином mm-hmm. поле, щоб хоча б mm-hmm. якось щось е, посіяти. А тут до окрім того, що повномасштабне вторгнення, ще і, власне, я знайшов інформацію, що е, додається заборона експорту української продукції на ринки деяких європейських країн. Mm-hmm. Як жити далі українським аграріям? Що робити? Куди продавати? На чому заробляти? Тут, я, наскільки я розумію, ще й минулорічні запаси залишаються.
2: Звісно, на сьогоднішній день ситуація, яка складається на ринку, вона вимагає такого досить прагматичного і консервативного в якійсь мірі підходу в веденні бізнесу. Потрібно порахувати всі ресурси, потрібно зрозуміти свої можливості і розуміючи, що наступний рік він буде також в певній мірі там нестабільний щодо ланцюжків логістичних, потрібно думати про максимальну диверсифікацію, як починаючи там з посівів, думаючи, можливо, про більшу вартість, менший врожай на одну тонну, або більшу прибутковість на одну тонну в частині затрат, якщо подивитися, тому що це, ці складові будуть uh, визначальними в наступному році. Адже, власне, в нас до війни uh, весь цей бізнес uh, був побудований на тому, що ми такі собі uh, розвинули великий індустріальний, аграрний взагалі такий комплекс, uh, де uh, всі агрохолдинги думають масштабами uh, декількох маршрутів, десятків маршрутів відвантажень, власне елеватори, навіть купують свої вагони, а тут ми зістовхуємося з тим, що в період нестабільності логістичних ланцюжків це вже є неактуальним. Тобто ми розуміємо, що їм з точки зору бізнесу потрібно масштаб відвантажень, масштаб попиту і так далі. Це на сьогоднішній день не актуальним. Тому виходить на перше місце. Це гнучкість, це адаптивність, це там певний професійний підхід в частині визначення
0: ризиків. Тобто міняється кон'юнктура, повинні аграрії дуже швидко реагувати Я на те, що відбувається. Якщо відповідати на
2: питання в частині там східної, східноєвропейських заборон, то, власне, так. Я думаю, що в цілому це зробить країну і аграрний бізнес сильнішим. Чому? Тому що, дивіться, як взагалі... Все відбувалося з початком війни, ми почали активно освоювати логістичні ланцюжки через західні кордони. І це все було досить хаотично. Тут, десь, там, десь почали будуватися якісь перевальні комплекси з українських вагонів на європейські вагони. Чому? Почало ідентифікація. Пам'ятаю, просто як там, ми навіть приймали участь в цих процесах. Ішов пошук, а де ж та вузька колія заходить в Україну? Mm-hmm скільки цих Не знали, а ні? скільки кілометрів взагалі. <смех> і це все було знайдено. Де було зарито, відкупали. Де було заросло, то там почистили. І відповідно на базі цього почали десь там перекладувати шпали, оновлювати і почала інфраструктура розбудовуватись. Але це все йшло паралельно з освоєнням відвантажень автомобільним транспортом і тестування системи пропускної на кордонах, автомобільним транспортом. Тобто є пункт пропуску української сторони, пункт пропуску а, європейської сторони, синхронізація. Тобто це процес адаптації. Скажу, що на сьогоднішній день в нас пікове відвантаження автомобільним транспортом в місяць сягало там 700 тисяч тонн. Що насправді, якщо подивитися за всю історію, там це могло бути річним показником до того, до війни, власне. Тобто ми вже на сьогоднішній день можемо говорити про те, що в рік ми можемо доходити до 10 мільйонів тонн автомобільними відвантаженнями. Тобто ринок почав активно шукати нові канали збуту. І те, що він не бачив, що за 200 кілометрів після кордону Україна-Польща знаходиться переробний завод, або е, до того не було такого поштовху. Не, не звертали увагу. Зараз це опрацьовується. І навіть багато хто з виробників, які знаходяться в зоні 200-300 кілометрів від кордону Кордон, вони вже починають адаптовуватися до того, щоб збут свій проводити на ці е, ближні точки реалізації, які знаходяться там уже там, за 100-200 км за кордоном. Тобто ринок переформатовується. Але залізниця тоді працювала також, як один із способів транспортування, але не оптимізації. Тому що, якщо подивитися, то автомобільний транспорт, він в більшій мірі є ефективним в нормальних умовах, на дистанції 400-500 кілометрів. Все, що далі, це вже потенційно мають бути тентові, наприклад, автомобілі, бікбеги. А а все, що ще далі, це має вже бути залізниця. І от, наприклад, у нас були такі приклади, коли український аграрій з Сумської області на Італію, це 2,5 тисячі кілометрів, автомобілями своїми просто взяв і повізку кукурудзу. Це вигідно? Як математично вигідно, тому що ціна була 310 євро, в портах ціна була щось там 210-220 доларів, тобто в нього там, якщо подивитися, доларів на 30-40 на тонні, з місця ціна була вигідніша. Але Звичайно, є певні мінуси. Тобто, з однієї сторони, ти отримуєш більший value на одну тонну, цінність, але з іншої сторони там довші гроші, наприклад. Ну, тобто це вже бізнес починає дивитися: "Ага, є інші альтернативи, де я можу отримати більшу ціну, але там трошки довше, мені потрібно переналаштувати свій бізнес-процес, мені потрібно зрозуміти, що а, в моїй бізнес-моделі мені потрібно вийти не на принцип гроші на вчора. Mm-hmm. А мені треба планувати щось більш активно в цій частині. От. Ем, тому східні е, країни взяли те, що вони могли взяти, і зараз вже активно пропрацьовується залізничним транспортом дистанції в 2 плюс е, тисяч кілометрів. Е, з, ну, принаймні, на сьогоднішній день ми там працюємо там, з 5 е, таких сухих портів, ми їх називаємо, які перевантажують з українських вагонів на, на європейські вагони да, е, зерно. І це, мабуть, буде наступним етапом освоєння а, дальніх західних країн Європейського Союзу українським збіжжям. Це Італія, це Іспанія, це Німеччина, це там, Австрія, центральна частина і, і так далі. Тому, подібне. тому а, пройшовши цей етап, ми вже будемо мати повний спектр в якійсь мірі о, розумінь, а, куди, кому можна відправляти зерно. А, український фермер зрозуміє особливості кроскультурні, ще й інші аспекти в цій частині. Тому ну, позитив звичайно в цьому буде, але те, що нас чекає наступний рік досить такий складний, це правда,
0: тут потрібно йти шляхом максимальної оптимізації. Тобто 24-й буде роком такої максимальної трансформації, можна сказати, українських аграріїв українського аграрного ринку в тому 23 24 23 24
2: Е, так, тому що ми розуміємо, що от відчувається. Е, фермер минулий рік пережив в певній мірі за рахунок певного буфору, який він сформував за попередні роки, не очікуючи, не розуміючи
1: те, е, що ж далі може бути в якійсь мірі. Да? Була одна робота, і якби, е, або продаж зерна зернаскоморе, або він може вивести свою продукцію на елеватор, там, де присутні деякі зре, гравці там, трейдера, і продати будь- Комусь кому свій об'єм. І це була в певній мірі така от зона комфорту, так як собачу. Коли воно це все переламалося, і велике море стало, було сухопутніми кордонами, якби теоретично можна було 3 мільйони вивозити, а реально це було 400 тисяч тонн перевантажити. І це, як казав Олександр, це кожен цей етап він переламалося, він все, все покращувався. Ну, якщо чесно, коли я спілкуюся з клієнтами, ніколи такого не було, щоб задавали це питанням, як мені продати по валюті, як мені відвантажити транспорт. Зараз вже розмовиться, як би, ок, де мені знайти там контракт в Польщі, Іспанія, Італія. Вже зовсім по-другому мислення пішло. Якби кожна така от цей, проблема, то у нас спонукає всьогодні покращення. І я думаю, що в минулому році і сільхозвиробник оцінив роботу і, і брокера, і трейдера, бо раніше ж це все було автоматизовано, я продаю свою продукцію, 2-3 дні кошти на рахунок продукцію забрали. А коли потрібно було б пройти самому цей шлях. Ну, розуміли, як це перед цим мікрофотом Ми це робили. все
2: дуже чітко відфіксували насправді, всю цю еволюцію, тому що від самого початку, я вам скажу так, контракти бралися від страху, що я, що фермер втратить своє збіжя, і потім задавалися, тобто як це було? куди можна продати кукурудзу? Окей, там, доставка в Румунію, добре, беремо контракт. Брали контракт, тоді наступне питання, а як його виконати? Які потрібні документи а, зробити? А де м третє, десяте, а як мені там сертифікати ці видати? І так далі. Тобто, в, е, йшла певна така адаптація і еволюція в цілому розуміння. Е, після того, як фермери, в більшій, в більшій мірі там середні, малі фермери адаптувалися до цього, зрозуміли базові аспекти Абсолютно правильно говориш. Вже немає цього на сьогоднішній день Там в порядку день, в спілкуванні Цей вже і стрес вони пережили. Тобто вони вже стали сильніші. Вони так. розуміють, якщо є альтернативи, це питання. Якщо сьогодні закрито східноєвропейська частина, то окей, через півроку вона може бути відкрита. Так. Тобто в цій частині, звичайно, що треба трошки вже далі думати. І бізнес в Україні до війни був, власне, як ми вже говорили, Говорили, налаштований таким чином, що гроші завжди треба було на вчора, а тут ми зіштовхнулися з реаліями, які змушують виробника думати про більш в ширших горизонтах. Це така дуже якісна зміна, мені здається, буде для виробника.
0: Ну, ми, так знаєте, почали трохи на оптимізм налаштовувати наших глядачів. І з одного боку це правильно. А як же інакше не постійно ж думати про один негатив? Хоча ситуація дійсно складна. І під час повномасштабного вторгнення, мені здається, аграрії викладаються на всі 120%, щоб і забезпечувати свою країну. І при цьому ще заробляти. Але все ж таки, я от останнім часом чую все більше і більше розмов про те, що морський коридор можливо, скоро закриється. Е, під час виходу, можливо, подкасту це вже станеться, можливо, не станеться. Не, не будемо стверджувати. Чи все так погано після закриття морського коридору? Чи після, от я роблю висновки, що після ваших слів, що ми там і в Італії вже постачаємо, що е, ситуація навіть із закриття морського коридору вийде на якісно новий позитивний рівень? Дивіться, насправді Якщо розкласти кон'юнктуру і
2: ситуацію по цифрам, по поличках, то не все так страшно виглядає, якщо так подивитися. Ну, давайте поговоримо про, про цифри. В 2021 році у нас виробництво тільки зернових складало там близько 86 мільйонів тонн. У 2022 році ми вже зібрали 54 тільки зернових. І в наступному, в цьому 2023 році ну, цифра буде ще менша. Ми можемо потенційно говорити, що експорт буде потенційно всього. Всіх зернових там, до 30 мільйонів тонн на рік. А тепер давайте подивимося на, на в цілому, які ж ланцюжки на сьогоднішній день у нас побудовані і як ми зможемо цей експорт освоїти. Е, транспорт автомобільний, ми вже говорили, 600-700 тисяч на місяць потенційно наш Комфортно, якщо говорити, давайте 500 будемо рахувати. Ми виходимо з вами там, на 6 мільйонів тонн потенційно за рік. Тільки автомобілями ми зможемо відправляти. Далі ми говоримо, що залізниця на сьогоднішній день пікове свої навантаження в частині експорту західними кордонами мала там 1,2 мільйона тонн на місяць. Це близько 15-16 мільйонів тонн на рік. Я думаю, що ми рахуємо навіть один мільйон, це 12 мільйонів, плюс в даному випадку ми порахували 6 мільйонів, це вже ми виходимо на 18 мільйонів тонн, тільки суходолом ми виходимо. Річка на сьогоднішній день активно освоїла свої максимальні потужності і то, це на даному моменті, це 2 мільйона тонн на місяць. Ми говоримо про 24 мільйони тонн на рік. Все нам в якійсь мірі, навіть зерновий коридор, можемо там по залишковому принципу це на нього розраховувати буде він. Тобто можемо навіть відмовитись від нього в якійсь мірі. Да? Звичайно, що в цілому для індустрії, чим більше альтернатив логістичних, чим більше комерційних ланцюжків буде побудовано, тим більш конкурентне середовище буде. Да? Брокери будуть активно розвивати цю кон'юнктуру в цій частині, показуючи всі альтернативи. І виробник буде отримувати кращі можливості. Тому що з Київської області він уже може відправити і на західні напрямки, і на східні напрямки, точніше на південні напрямки. Тобто ну, буде маса варіантів.
1: Я тільки гадаю, що можливо це відтермінує там, період логістичний, щоб більше буде навантаження. Ну, якщо в нас зерновий коридор буде, ну, якби не продінитися, це якби відтермінує, що довша логістика буде довший період часу займати.
2: Дуже слушне, тому що ми розуміємо, що е-м, кожен себе має знайти в всіх нових ланцюжках. Я би так це сказав. Е-м... Оперуючи потребою в бізнесі, можливостями своїми. Да? Звичайно, той, хто побудував інфраструктуру вздовж західних кордонів, він буде змушений розвивати це і підтримувати далі. Ті, хто мають інфраструктури в напрямку портів, вони також будуть. В цілому це буде сприяти. Чому? Здешевленню вартістю логістичних ланцюжків. Перевалка буде не 25 доларів, як зараз в портах, uh-huh. а буде перевалка там, 15, 10, 5 доларів. Так само і перевалка буде падати в напрямку західних кордонів. Потім, якби все відбувається достатньо органічно, якщо так подивитися на сьогоднішній день. В наступному році зменшення кількості виробництва буде суттєво, підривати ставки на транспортування. Тому що у нас логістична інфраструктура побудована на освоєння перевезення 100 мільйонів тонн.
1: Mm-hmm.
2: У нас буде менше. Суттєво менше. Якщо... Два рази менше, а то й менше. Якщо подивитися в цій частині. Тобто відбудеться певні перетрубації в логістичних ланцюжках. Да, оптимізація хтось в старі вагони поріже, хтось там здасть їх на металобрух. Знайдуть кожен своє призначення ціщини. Да. Ті, хто будуть мати автомобілі вздовж західних кордонів, будуть орієнтуватися там, на дистанцію в 500 кілометрів і доходити ну, там, до глибин Угорщини, Румунії, Польщі та Словаччини. Ті, хто будуть залізницею залізницю працювати, будуть спокійно, адже дивіться, логістика з Каунаса до Гамбурга на дистанції, я не пам'ятаю точно цифри, вона коштувала там, до війни близько 25 євро залізничним транспортом, залізничним транспортуванням, тобто основним портом по імпорту. Зерна в Європу, був там один із, був Гамбург, наприклад. Да? Зерно, в, яке там експортувалося в Одесі, в Южному. Повністю морем обпливало всю Європу, через Гамбург відбувався імпорт, і потім транспортом залізничним, наприклад, відправлявся цей товар на на, на Литву в якійсь мірі. Зараз же ми цю потребу литовську можемо спокійно закрити своїми сміливими виробниками, які докуплять декілька автомобілів і будуть напряму туди возити. Чому будуть водити? Тому що зараз, тому що вони це побачили, що можуть, а раніше вони цього не бачили.
1: Виявляється, це вже не так уже, ну якби важко, але не так уже і страшно, як це можна, що це можна зробити. Зрештою, або в порт вести за 700 кілометрів, або відвезти за
2: 700 кілометрів.
0: О, вимкнули нам світло, бо ми е, почали не ту тему, бачите, обговорювати. Жар, жартую, насправді? Це, Але, це, знає, тільки, це думає, Європа це... нам вимкнула світло, все. Це така от, е, е, не йдеш не по
1: сценарію, виключаємо світло. Всього, Наталя <світло>
0: вимкнула світло. Бо залізли не туди. А хто вам дозволив це обговорювати?
1: це Так, ну раз, така штука.
0: Сперт, сперт. Да, <звук> та ну ти... Опа! <звук> До речі, хотів нагадати нашим глядачам, що у нас під ХВС-подкаст на Ютубі, звичайно, є коментарі. Ви, зокрема, можете написати зараз свій коментар, як ви вирішили у себе на підприємстві логістичне питання. Куди відправляєте, з ким співпрацюєте, нам принаймні цікаво дізнатися. Якщо говорити про ціновий коридор, бачимо, що ціни поступово, але все ж таки зменшуються. Які ваші особисто прогнози на майбутнє?
2: Так, ну власне, я завжди намагаюся оперувати там цифрами в цій частині, і ціни це м, такий хороший індикатор, баланс попиту і пропозиції. Власне, да? І функція ціни в світі, взагалі, або на будь-якому ринку, це забезпечувати постійний потік товару. Коли покупець продавець знаходить свій баланс в цій частині. І ми на сьогоднішній день бачимо, що суттєве зниження цін, яке відбулося за останній час, воно продовжує тривати. Вже, в принципі, втомилися всі від цього. Вже б хотілося б якогось екшену, щоб не в одному напрямку ринок рухався. Він буде? Буде. Питання часу. Знаєте, як технічний аналіз завжди каже, що конкретний сценарій можливий, але не дає відповідь,
1: коли. Коли це вже буде кардіограма, як воно, трохи рухнеться цей графік. Та. Оживе. Оживе. <клес> ну,
2: ну, якби, має відбутися усвідомлення, скажімо, всіма ринками збуту нових цифр балансів світу, в тому числі зменшення, суттєве зменшення виробництва продукції в Україні. Ну, власне, чому я вважаю, що, звісно, це болісно відчувати на сьогоднішній день ці всі заборони, які відбуваються в Східній Європі по відношенню до українського експорту, але ми розуміємо, що Виробник так чи інакше, він живе в певних циклах своїх там сівозмін. І якщо подивитися, що в світі загальний трейд кукурудзи чи пшениці знаходиться близько 200 мільйонів тонн в світі, люди торгують. Так? Експорт української кукурудзи або частка української кукурудзи в даному випадку в світовому трейді – це більше 10%. Тобто там 10-15%. Пшениці близько 10-7% в світовому трейді, якщо подивитися. Це, це суттєва цифра. Так, це не 50%. Але е, зменшення українського виробництва і зменшення частки українського зерна в світовому трейді буде спричиняти переналаштування ланцюжків, якщо подивитися, да? тобто вже Єгипет не зможе купити в Україні, буде їхати куди там в Аргентину, а Аргентина вже не зможе відправити куди, куди там, наприклад, на Південну Корею. А Південна Корея вже не отримає, куди вона піде? В Штати. А Штати побачать, що у них великий експорт, Чикаго піде вгору. Тобто є, ми розуміємо, що є певний ланцюжок, такий, який між собою зв'язує всі аспекти. І в результаті ми виходимо на те, що оця затримка в ціноутворенні, вона прив'язана до усвідомлення ринком нової реальності. Перерозподілу. Я Перерозподілу. Туди. Тому я би десь очікував, що десь під осінь. Ближче до зими ми будемо розуміти, що обміліла річка, можна так сказати, зернового коридору. Красиве формулювання мені подобається. І в результаті ми отримуємо усвідомлення нової реальності всіма покупцями і всі вони побіжать один попереду одного.
0: Ми поговорили про кукурузу, ми поговорили про пшеницю, а от про жито, наша з тобою, Святослав, улюблена тема, ми про жито постійно говоримо, ми якось так обійшли сторону, але цікаво насправді дізнатися, ми постійно в наших КВС-подкастах говоримо, що жито взагалі не затратний продукт для вирощування і не потребує якихось надзусиль. От я тебе протестую, коли ти казав аграріям досить посіяти, вчасно підживити і зібрати свій нормальний Врожай. Поправ мене, якщо я не Ну, якщо
1: експресовське так бистро розповідати, то так, саме такі є.
0: Але при цьому у аграрії виникає запитання, а що з реалізацією? Куди реалі... Як зробити так, щоб жито... Там рухалося, як привести жито в рух. Мені, до речі, сподобалося. Я, я спочатку почну, бо ми з
1: моїм директором, там, з Євгеном Станьковим, ми завжди е, ну, намагаємося в цій культурі знайти е, споживача, хто буде купувати, чи це буде внутрішній ремонт, чи це буде якийсь трейдер. Чи це... А от була така пропозиція: а давай е, на зустріч домовимося з Олександром Солов'ям, компанія Slack Broker, чи він примечений, примечений. Ми поспілкувалися. Домовились. Так, да, ось ми домовились, от ми приходимо на зустріч, наша розмова була там, ну, там я не знаю, відносно недовгою, кожен презентував свою компанію, і ми е, висвітлюємо ціни, що для нас важливо, щоб клієнт мав змогу реалізувати за кордоном, щоб у нього була валютна ціна. Окей, я вас почув, ми там виїхали, після розмови. Через 15 хвилин була вже створена окрема наша група, як ми працюємо, а через 30 хвилин вже були рішення, що ми можемо купувати там у порту по таких цінах валюті. Але шкода, що тоді сільхозвиробник не, не готовий бути по таких цінах. Але на той момент це була мегаоперативність. Ну, ну, буквально 30 хвилин вже було рішення, е, а на наступний день вже були шляхи. Є Іспанія, є Турція, є Польща, поки ми здавати розглядати. А якщо, ви, а якщо ми ще об'єм 50 тисяч тонн, це взагалі там можна буде вау зробити. А якщо це 30 тисяч тонн, це буде отака ось ціна, Якби оперативністю роботи по нішовій культури, хоча, наскільки я знаю, що ви раніше з цієї культури не працювали, але рішення вже було готове. То у
0: вас закрита там якась нарада була в вашому чаті. Тепер нашим глядачам розказати, що робити з житом. Ну, власне, ринки збуту жита вони є, є. І їх також
2: потрібно розпрацьовувати. Чому ми навіть на якомусь етапі з Святославом коли говорили. Ви знаєте, Проблема з нішою залишається в тому, що ці канали збуту потрібно розпрацьовувати. Потрібно часом навіть відправляти пробні партії, потрібно формувати певні програми відвантаження і присаджувати в якійсь мірі покупця до, або змінювати його культуру в якійсь мірі закупки. Дивитися не тільки на сусіда, а й дивитися на те, що з України. Бо все-таки в Європі, якщо подивитися Німеччина, Польща, там, Прибалтика, Іспанія, є е... Певний такий бар'єр розуміння, а що ж то за жето українського походження. А я... І виходить така парадоксна ситуація, коли е, продавець би хотів продати, але е, шукає ринки збуту, покупець би хотів купити е, і міг би розглянути українське зерно, але не роблячи хоча б якісь е, е, програмні рішення розпрацюва... в напрямку розпрацювання відносин один з, одному, е, з одним, ми залишаємося... В такому вакуумі. Тому ринки є, їх потрібно робити, налаштовувати системні певні потоки, тому що побувавши на конференції в Німеччині і поспілкувавшись з млинами, які би хотіли купувати продовольче жито, то я зіштовхнувся з тим, що в них ну власне високий там сильний зв'язок цих млинів з локальними виробниками, які під них виробляють продовольчі це жито, хоча українське жито не гірше і може продаватися ще й там, в якійсь мірі агресивніше, дешевше в ціні. Але тут звичка, вони просто Але звич... звичка. І цю звичку потрібно руйнувати чим? А давайте ми вам відправимо дві, два автомобілі, наприклад, одному, іншому, третьому, десятому. Я, власне, зробив рекомендацію після нашої розмови і декільких наших зустрічей. І ми навіть вебінар проводили в цій частині. Одному з виробників тальніцького регіону розказав про взагалі прибутковість жита і те, які є варіант Антизбуту на сьогоднішній день, а там ще є момент, можна органічне жито виробляти. І в ньом, на нього премія там є, доходить майже, майже там, до 100 євро на тоні, якщо подивитися. Але це теж культура споживання. Невелика ніжа, але в ній також можна приймати участь. Е, і потрібно просто визначити певні пілотні проекти поступово, тесати і опрацьовувати ці ринки з боту. В якійсь мірі можна було б вибрати якихось, знаєте, для того, щоб змінити щось в, в оточенні, потрібно підготувати, власне, в якійсь мірі це оточення і щоб був маркетмейкер або там був драйвер цього процесу, вибрати якихось окремих драйверів, які б Ціленаправлено виростили бюджету, відправили його там в 10 милинів Німеччини, в 5 переробних заводів в Іспанії автомобілями чи любим транспортом. Але ми в результаті отримуємо е, відновлення і там нових, взагалі, якщо так подивитися,
0: каналів збуту жита. Тут все зводиться до того, стукайте і вам відкриють. Абсолютно. Під лежачий камінь вода не тече. Святослава, а що з посівами гібридного е, жита зараз відбувається, враховуючи, що квітень у нас дощовий був і всі, скажімо так, агротехнологічні операції, можливо, не встигли зробити? Чи буде врожай Буде. Дякую. <реш> Наш <реш> агроексперт Святослав сказав, буде, все буде нормально.
1: А якщо ви серйозніше, то стан посіву виглядає файно, ну, якби, жито – це ж менш технологічна затрата, і менш технологічно вибагрова культура, порівнюючи з ясміном пшеницею. І навіть, якщо, ну, для жита ж не потрібно там фунгіцид, для жита, необхідно, щоб ми вчасно попрацювали гербіцидом, щоб ми його підчистили. Там вікно було, щоб зайти до цього. А... Зараз е, я оцінюю в доволі такий відмінному стані ну, 90% всіх полів. Єдина, де є ризик, це там
0: може, де, не де. А там. ти в яких областях був, скажи мені? Вінниця, це це Житомир. Вінниця, Житомир. Все файно. Все файно. Клас. Все файно. Польова аналітика від
1: Святослава. Дякую. Дякую. Якщо там навіть, навіть є якісь питання, то вони всіх технологічно можна зараз з ними попрацювати. Ну, якщо є ризики на хворобу, а так, то, в принципі, жити зараз радує. У нас дуже класний був вебінар. Мені дуже сподобалося, як ми його провели. Спочатку був перший блок, це більше такі от статистичні дані. інший блок, коли ви розповіли там про ринки, можливі шляхи, що для цього mm-hmm. потрібно. Але якби Клієнтам дуже сподобалось, але був от невеличкі. Каже, було б супер, якби ще був якийсь практичний кейс. Не обов'язково з житом, або, або от навпаки, там, чи то з кукурузою, чи то з пшеницею. Е, як ви працюєте? Який був підхід? Яке було прийняте рішення? Чи, можливо, у вас є, що можете поділитися досвідом? Ну, власне, я вже
2: говорив, у нас ці такі пробні партії, у нас активно зараз розпрацьовується по різним напрямкам. Ми навіть себе, якщо подивитися в клієнтському ряді, ми його ведемо для себе, розуміємо, хто наш клієнт. Визначили такого собі виробника відкривача ринків. Тому ми його прям так і назвали. Тобто він це достатньо там забезпечений з точки зору логістики, тобто він там має свої автомобілі, йому треба гнучкість, він шукає якусь такі достатньо авантюр... авантюрний Експеримент. експериментатор, такий собі до натури. Ем... З ним можна витворяти різні комбінації, наприклад, туди відправляєш зерно, а назад в цими машинами там, він добре, а відправ... йому головне знайти якісь цікаві комбінації. Ем... Тобто він не боїться складних рішень, і е, ми таким чином розпрацювали для себе там, деякі млини в Прибалтиці, в Німеччині. Відправляємо туди, е, наприклад, у нас в країні в, от, от, наприклад, е, практика експорту і збуту пшениці в основному там, прив'язана до таких якостей, як там, третій клас 11,5 білок, там, е, другий клас 12,5, але за білок, наприклад, 14 15, ніде премії не знайдеш глобально. Да? Тобто вона там невелика, бо е, млини в Україні не доплачують за це так, як можна було би доплачувати. Да? Бо, ну, досить, бо немає культури такої. Mm-hmm. І ми знаходили досить хороші премії за таку пшеницю, там, е, коли приїжджають. Е, більше того, ми ще цікавий кейс знайшли е, і бачили, коли... У більшості випадків виробники недооцінюють якість свого зерна, це катастрофа. Ну, у мене останній кейс був – пшениця виробника, яку ми продали на умовах ФОБ, завантажено 5 тисяч тонн марокканському покупцю, який поставив лодку, і в цю лодку вантажить виробник зерно ФОБ Ізмаїл то я пам'ятаю просто під час переговорів, як же ж він боявся цей виробник підписувати ту чи іншу якість. Ну, каже, ні, в мене там клейковина не дотягне. Стандарти 12,5, ми обговорювали 12,5 білок, стандарти передбачають клейковину на фобію, це міжнародний стандарт торгівлі 26%. Він каже, ні, в мене буде 24 потолок, будь ласка, домовитись про 24. Окей, ми домовилися про 24%. Білок – 12,5. Я переживаю, буде 12. Домовитись про 12. По факту присилають мені сервейера е, е, аналізи. Білок – 14,6. Клейковина – 31. Число падіння – 380. Mm-hmm. І я звертаюся до нього і говорю, ти розумієш, що ось тільки що ти втратив 60 доларів на тоні. Як? От дивись, все дуже просто. Ти, через те, що ти не знав і реальну якість своєї продукції, ти продав її дешевше. Тому що на отаку пшеницю – це окремий ринок Чому ж шкода в мені фермера стало.
1: Ні, просто е-м, це для них все нове було. Я розумію, про що говорив Олександр. Це все нове і, я б сказав би, е- Боязньо, ну, не боязнь, переживання за те, що він не виконує контракт відповідних умов. Він знає, що якщо він, там, наприклад, переоцінить свою продукцію, що, там, скаже, що в мене там перший клас, а по факту там прийде третій, що ця вся партія завернеться і йому придеться вдвічі платити за логістику туди і обратно. Якось от такі от були стереотипи. Е, я думаю, що з часом вже буде більш е, серйозніше оцінювати те, які товари, які в нього є.
0: Просто я думаю, що це от шлях ну, потрібно було пройти декілька разів. Угу. Олександре, можна? трошки от продовжити тему і розповісти взагалі, як відбувається співпраця між аграріями та брокерами. Від початку там обговорення контракту і закінчуючи там пошуком ланцюгів збуту і на що потрібно, власне, звернути увагу і аграрію, і брокеру, і які підводні камені, скажімо так. Тому що, можливо, не всі зараз наші глядачі розуміють, як зробити цей перший крок. Угу. Знаєте, у нас є такий між собою окремий жарт,
2: коли ми Ведемо переговори з виробником, там, ти йому пропонуєш на якомусь етапі там, 300 доларів. Він каже, ні, мало, 310. 280 ціна пішла, що, вже 300 немає? Я говорю, немає, 280. Ем, ну, я би 300, по 300 продав би. Потім пишеш йому 260, 280 вже немає? Ні, немає. Потім пишеш йому по 250, він каже, добре, я продаю? І, і це такий жарт, але він сумний, тому що насправді проблематика в тому, що фермер розцінює брокера як покупця. Тоді, як насправді клієнт для брокера – це продавець, і він, він завжди буде балансувати між бажанням зробити угоду і не зашкодити своєму клієнту. Думаючи, і тут вже, звичайно, там питання там, бачення кожного є єброкери, які прийшли там, сьогодні, аби ухопити. Ми ж в даному випадку, те, що нас теж якісно виділяє від інших, ми е, налаштовані на довгі забіги. Ми е, на такий собі марафон 10 плюс кілометрів, да, якщо говорити е, в цих частинах. От, е, і ми думаємо про відносини з клієнтом. І все-таки ми відчуваємо цей цей бар'єр, коли брокер має гарне відчуття кон'юнктури на період тиждень-два. І відчуває взагалі, якщо подивитися ринок покупця чи продавця, в якому напрямку він йде, а що роблять інші там взагалі контрпатіс, сторони вони укладають по яким цінам. І ти в якійсь мірі, не переступаючи цей рубіж, намагаєшся підсказати, що дивись, от ринок проторгував цей рівень, цей рівень, цей рівень. Схильний ринок до зниження по ціні. «Давай записи фіксуємо 300. Ні, я почкаю. В результаті отримаємо фіксацію з угоди по 250, бо вже гроші почуть». Е, тому ми намагаємося вибудовувати, це питання часу, це питання м, практики роботи, довіри, довіри, вона звичайно в часі вибудовується е, і більше практики навіть, тому що довіра – це те, скільки разів ти практикував і був послідовний в тому, що ти робив. Ми ж послідовні в цій частині. І, м- ми бачимо, що ті компанії, які е, був там прецедент, коли ми відчували, що соняшник впаде, ми вже бачили, як інші заводи в Болгарії, це перед тим, як ввели заборони, інші заводи в Болгарії суттєво почали знижувати ціни і залишилось там декілька покупців. І ті виробники, які довірилися, вони в результаті продали соняшник майже на 100 доларів дорожче, ніж могли б продати пізніше, якщо б не довірилися, я би так сказав. Це круто. Тобто це теж такі кейси. Мені здається, що взагалі роль брокера – це бути справжнім партнером свого клієнта. Звісно, що ми тут наштовхуємося на багато елементів. Ми вже говорили про різницю в... В кон'юнктурах або взагалі в контекстах українського і європейського ринку ми жартуємо в себе навіть в компанії, що європейський трейдер до обіду максимум, що купить, це собі каву тоді як, наприклад, український фермер до обіду хоче все зробити і ще й зробити на тиждень вперед. І це от кроскультурна така от частинка нашої роботи, вона складна, от вона дуже складна, тому що ти говориш, що, ну, те що італійці дещо повільні у відповідях, це це просто їхня особливість. Це ні в якому разі не образа вам.
0: І це не ігнорування чогось, ну просто от таке, такий підхід роботи. Традиції, навіть так можна сказати, Культу... культурні традиції, а, та, абсолютно та, точно, та. І потрібно і нам підлаштовуватися і, можливо, в деяких випадках і їм підлаштовуватися, якщо вони зацікавлені. Це правда, вони також поступово
2: адаптовуються, тому що ми, коли
0: перші контракти почали
2: робити, вони там досить скептично відносились до того, що буде приїжджати. А тоді, коли побачили, що ох, нам ж тут треба зробити майданчик парковку, тому що у нас стільки машин приїжджає взагалі. Вони всі вздовж дорогах стоять, до нас ходять з муніципалітету, роблячи нам всякі зауваження, то нам треба підготуватися. Ну, тобто реально європейські покупці також були не готові до цього.
1: Але я думаю, що на цьому етапі, на етапі, я думаю, що співпраці од брокера клієнта важливо переконати клієнта що е, це партнерство, як ви казали, що ви 100 партнери. 100%. Що від того, що ви продасте по 250 чи по 300, е, я думаю, що від цього там, заробіток брокера не зміниться. Абсолютно. Але якщо він продасть по 300, то він більше заробить. Відповідно, він може краще інвестувати на свою свої Гарантує своє існування, може так да, сказати, да, да. на
2: майбутнє. Так, да. якраз краще. підбирав
1: слово. Гарантується існування, що це якби, в цьому році таке от партнерство. Ми співпрацюємо разом. І це от. Це. А от... Е, на етапі співпраці, як коли там контрактується певний об'єм. Є ж якийсь період супроводу, документів? Бо до чого це от я питаюся, бо ем, як повернемося до розмови, а де який документ взяти, який які по якісним показникам, як це правильно зробити? Чи от з вашої uh-huh. сторони ведеться така от комунікація між виробником та клієнтом? Абсолютно
2: вірно. Ми зрозуміли, що супровід і підтримка нашого клієнта в освоєнні європейських ринків і нових ринків – це є взагалі невід'ємною частиною нашого бізнесу, можна так сказати, можливо, навіть головною, тому що коли в нього є мовний бар'єр, він не може переписуватися, власне, з німецьким покупцем. Він, він там відправляє свої документи зі штампом, на, з підписами з, в PDF і тоді, як, наприклад, європейському покупцю достатньо в листі написати «я тобі підтверджую». Погоджено. Погоджено. Бачите, mm-hmm. так? ну, такі моменти не знають. Дуже, дуже, дуже великі такі от розбіжності є, і їх потрібно чимось долати. Тому, наприклад, ми, як брокерська компанія, ми є в якійсь мірі навіть професійним хабом – в цій частині між е, двома світами, я би так сказав. Е, е, тому що ми говоримо про різну практику. Ми просто говоримо про різну практику. І про те, що ця практика буде уніфіковуватися, але це питання часу. Але для того, щоб сьогодні все воно текло, потрібно мати цей такий елемент. Тому так, ми після укладання контракту, вона, звичайно, присвоюється, у нас ми їх називаємо офіцери супроводу, які підхоплюють клієнта, вони вітаються, вони знайомляться з ним, орієнтовують, які етапи виконання контракту, що потрібно на кожному етапі, що йому часом потрібно зробити першому, бо це є mm-hmm. теж такі елементи. Ну, просто часом буває запитати, а прийшліть мені інструкції, а це згідно там, певних умов контракту, ну, потрібно зробити. Має бути певна ініціація чогось. А через те, що ти не знаєш цього, ти не ініціюєш, в результаті ти можеш бути в дефолті або
1: ще в чому. Якби да? Uh, есть такие аспекты. Не знаєш, значить це важко, значить, не, а не зробив, не зробив, а вже і втратив. А, вже а, так, а так, хоча да. б, можливо, там була можливість. Завжди, коли робиш моніторинг якогось ринку, може бути там класна ціна там, або в CPT, або в XVOC, або гривня, або так само, я думаю, такі ж самі моніторинги, де по країнах. Може бути в Іспанії файна ціна, а в іншій країні там вони більш приваблива. І коли ти до цього готовий, ти можеш швидко прийняти рішення.
0: Мені здається, що о, ще одна проблема, те, що немає деяким аграріям, з ким прокурат консультуватися. От вони там живуть в своєму середовищі, замкненому, будемо так казати. І в Штаті немає людини, яка може написати е, листа, нормального листа за кордон, для того, щоб обговорити там, де, з деякими компаніями поставки якоїсь продукції. Mm-hmm. А до кого звернутися? І отут-от виходить така стіна, якби. Е, я думаю, що після нашого подкасту це питання вирішиться, і у Фейсбуці вас знайти, я думаю, не проблема, щоб звернутися. І можна легко знайти,
2: і справді цей, ця професійна підтримка, вона в якійсь мірі навіть унікальна в кожному окремому випадку пов'язана з конкретним контрактом. Тому що всі контракти ніби як мають певні свої там, схожі речі, але в той же час вони всі різні. І тому проконсультуватися можна один раз. Але більш практично це бути е, таким собі партнером в супроводі конкретного контракту, на конкретний напрямок, конкретного товару, на конкретних умовах. Тому що є певні аспекти в цій частині. Так, і власне ми зараз ще, от просто щоб додати до цієї теми щодо супроводу, ми бачимо, що дуже багато от ця вся ситуація і кон'юнктура, вона суттєво підштовхнула середніх фермерів, до виходу на міжнародні ринки не тільки суходолом і е, автомобільним залізничним транспортом, а ще і поставки морем. То, якщо раніше там, фермер довозив до порту, то зараз він уже пропрацьовує Сів-Туніс, Марокко, Крит е, і інші напрямки. Бо для того, щоб відправити туди, достатньо акумулювати партію в 5 тисяч тонн. З своїй точки зору
1: скажу, що е, Досить важливо, щоб була така от підтримка, консультацій, щоб можна б сільхозовиробника зорієнтувати. Якщо ми беремо за великих фермерів або агрохолдінгів, там є, є спеціальні люди, які займаються економікою, трейдом і так далі, які аналізують, які самі ну, там, виходять, шукають контракти. Але якщо взяти маленького і середнього фермера, це він або класний агроном, але в нього не вистачає часу, щоб вже аналізувати ринок, бо не може все бути за, ну, в одній людині. Або він Гарний економіст, але в нього не вистачає часу, щоб зробити гарну якість на полях. Але, скажу так, 90% – це гарні агрономи, гарні технологи, в яких є порядок. Але були більш адаптовані до такої моделі співпраці, що в мене приїдуть, в мене заберуть. Якщо, от, це доволі таке круто, коли якщо буде надаватися такий от супорт, можна було б це зробити, можна було б це відвантажити, і він би знав, що в нього є там надійні партнери. Ну,
2: трансформації глобально дуже велика які відбуваються, якщо подивитися. Ну, от просто... Якщо так собі уявити, насправді, от, що буде після нашої перемоги? Давайте так говорити. У нас будуть розпрацьовані нові канали збуту. Логістика буде е, працювати на експорт, яка зможе освоювати 150 мільйонів тонн експорту. Тобто у нас... Потрібно буде лише тільки заливати, власне, і за- засіювати. Тому так.
1: Я гадаю, що і буде такі собі і. Перерозподіл концентрації культур, наприклад, ріпакціб, якщо ми там більше експортуємо до Європи, ми можемо розглядати як залізничним і автотранспортом. Вже mm-hmm. там менше там ну дивиться, ну я для прикладу, mm-hmm. там все ж таки воно там все рахується що вигніше, але там або навпаки зосереджуватися на великому морі, або навпаки, вже розпрацьовані річки там Дунаю, там Ізмаїло Рані, що можна в цей mm-hmm. напрямок дивитися. Ми вже відійшли від того, що ми там 90% залежимо від Великого моря, що тільки от Одеса, Миколаїв і все, на це У
0: Нас досить вірно зауважено, що ми вже розпрацювали на нові шляхи. Та... Я от який хотів поставити запитання, як логістика за 4 місяці змінилася, ти вже все розказав. Тому що ми розпочинали запис КВС-подкаст з того, що ми обговорювали складні, складні ланцюги зараз і проблеми в логістичному питанні. 4 місяці вже пройшло.
1: За логістикою, я раніше до взагалі на неї там, ніколи не звертавав уваги. Ну, логістика є, то є. Там, автовагони, ну, подумаєш, ну, кораблик плаває, що... а зараз дивишся за трансформацією логістики. І сухопутня розвивається, і річками розвивається, і, правда, і логістика розвивалася, як і вона була круто-дорога, а потім якраз <рігла> оптимізувалася.
2: Ще один із кейсів, от, працюючи з фермерами, коли, там, ми на етапі отримання грошей від кінцевого покупця, і ти йому пояснюєш, що ось дивись, там же ж для того, щоб отримати гроші, потрібно там ці документи передати. Ти їх, коли передаси в повному пакеті від того дня, рахується там 2-3 дні, і ти отримуєш кошти. Тобі така от фразочка від виробника: Він що не розуміє? Я виробник, я ж сію, я ж то інше і так далі. Тому подібно. Тобто, є от такі от елементи, коли зараз фермер знайомиться з практикою ведення міжнародного бізнесу і торгівлі, він, адаптуючись до цього, він не буде дивуватися вже. Ну тобто він вже пройде все. Ну, тобто,
0: ну, слухайте, фермеру треба пояснювати. Навіть там у мене приклади були роботи з закордонними компаніями, коли ти там робиш якусь озвучку, ще щось. Ну, я по своїй сфері. І вони з тобою через три місяці розраховуються. І ти сидиш, mm. думаєш, тебе обманули чи не обманули? Але є договір, ти все підписав, все нормально. Ну, через три місяці розраховуємося, І реально через три місяці приходять кошти за ту роботу, яку ти зробив. Це все пояснювати треба, і це буде з часом доходить. так,
2: так.
0: Ну, звичайно, якщо говорити, то для бізнесу
2: це дуже важливі елементи, там, ціна збуту, кешфло, як швидко гроші йдуть. Це все буде балансуватися, як ми вже говорили. Кожен має знайти себе в нових реаліях, в нових можливостях. Хтось знайти там, в нових культурах, жито, наприклад. Да? Розуміючи, що ось відкрилися нові я тут воно було, я не знав, а, а виходить є. Ринки збудують і прибутково. І, і, прибутково і, і я можу тут машинами гнучко це все перевезти. То чому би цим мені не займатися? І порахувавшись на калькулятор, можливо, хтось відмовиться від ліватора, який купив, умовно недавно. Тому що він думав лише тільки про кукурудзу. Угу. А кукурудза така важка і так багато, і грошей туди треба багато
0: е, 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 інвестувати. Тому, так, дуже цікаво. Якщо ми вже почали про фінанс, Говорити. у мене питання стосовно викликів, фінансових викликів, які стоять перед українськими аграріями, враховуючи, що у попередніх подкастах ми говорили, до прикладу, про наддороге добриво, та, яке потрібно закуповувати. Скажімо так, як українському аграрію прибутково вирощувати сільгосп культуру? Ну, тут
2: треба прив'язатися до конкретного періоду, якщо подивитися, бо, мабуть, те, що нас чекає в наступному і, можливо, після того року, це те, що нас не буде чекати через 5 років, да? ми всі надіємося на, на швидке вирішення нагальних питань, тому, якщо говорити про наступний рік – то ми розуміємо, що забезпечити стабільний грошовий потік для свого бізнесу аграрій зможе тільки тоді, коли він подумає про логістичні свої е, варіанти, да, якщо так подивитися. Щось наперед потрібно підписати, підфіксувати якусь логістику залізничну, автомобільну, можливо. Да. Е, причому... Теорії навіть можна спробувати залишити відкритим ціну, тому що ми розуміємо, що зменшення буде е, пропозиції до перевезення, мають на увазі зерна до перевезення, відповідно е, ставки в якійсь мірі будуть бути схильні, там, наближатися е, не до нуля, але досить низько. От, тому е, потрібно зафіксувати, до себе прив'язати певні логістичні рішення, але в той же час бути гнучким по ціні. Раз, е, розуміючи, що, наприклад, по рібаку, потрібно наперед вже, мабуть, підфіксувати ціни е, і підфіксувати контракти. Тому що, е, чому ціни змінюються? Тому що в один момент наплив е, товару, на споживача, на покупця більше, ніж він може освоїти природньо, да? якщо так подивитися. І йому для того, щоб купити надлишок, йому потрібно витратити додаткові гроші для фінансування, десь додатково найняти склади. Тобто, йому, він би так би, якщо йому там 100 тисяч в цей місяць потрібно, він би то купив. А коли йому 200 тисяч, то йому треба на 100 тисяч ще десь змі... розміщення знайти і грошей на це. Тому це все в результаті виливається в в пониження цін. Тому от, е, в цей попит, який еквіалентий е, споживанню, да, потрібно, е, потрібно вписатися наперед, підписати певні контракти, тому що все, що буде переважати в період липень, серпень, вересень, е, цей попит буде тиснути на ціну, і в результаті ми підемо нижче. Тому потрібно досить консервативно порахувати, а скільки ж мені потрібно грошей на такий період? І виходячи з цього, потрібно підфіксувати свої продажі, залишаючись гнучким в логістиці. Але в той же час можна ще по деяким позиціям, наприклад, по ріпаку, можна на осінь фіксувати контракти. От ми на сьогоднішній день практикуємо з виробниками в напрямку Німеччини фіксація контрактів з плаваючою ціною з прив'язкою до біржі. Ну. Тобто, це коли ти фіксуєш ціну, покупець вже знає, що він у тебе купив. Він вже розмістив е, умовно цей об'єм у себе на складі, він вже чекає цей об'єм. Але ціна залишається е, відкритою до певного періоду часу. І можна. Якщо подивитися, то насправді виробник є також тим спекулянтом, якщо так подивитися. То якби це йому було би дуже добре, він би зміг задовільнити свою от потребу. Можна і на цьому зіграти.
1: Чи правильно зрозумів? Фіксується ціна. Ну, наприклад, ріпак 450 євро він є. Вже ближче до контракту ця ціна може збільшуватись, так і зменшуватись. Чи як це воно, чи, а... чи вона залишається а, на не, рівні... 450, якщо менше, нехай буде 450. А якщо, якщо більше, най а якщо, буде, так? А да? якщо більше, хай буде 520.
2: А, ні, насправді трошки по-іншому. Е, є біржа мотив. На сьогоднішній день там котрування скажімо, на рівні 450 євро. Вартість Ріпоказ з доставкою в Німеччину 430. Різничка між біржею і фізичним ринком 20 євро. Mm-hmm. Покупець і продавець фіксує що ціна розраховується як мотив мінус 20 євро на якусь дату, на яку продавець захоче в певному періоді часу. Ну, наприклад, сьогодні це 430, але якщо зафіксувати, що продавець має право зафіксувати ціну там, до серпня, до вересня, чи до жовтня навіть, так? то в нього аж до жовтня місяця є час для того, щоб слідкуючи за біржею, вибрати той момент, коли ціна, наприклад, виросте там до 500 євро або 550. Коли ця ціна а, виросла до такого рівня, він може прийти до покупця і сказати, дивись, у нас контракт передбачає Матіїв мінус 20 євро. От я сьогодні фіксую, Матіїв скільки, він каже 500. Угу. Мінус 20 – це 480. Так, да, фіксуємо сьогодні. Окей. І, тобто в нього замість того, щоб продати в момент по 430. Він... Якщо ціна впаде. А якщо ціна піде, то теж буде ціна нижча. Ага. Це є з дві сторони, якби…
1: Якби хеджування, але Цікаво. не хеджування.
2: Але, ну, якби, хеджування. але хеджування логістики в першу чергу, тому що покупець вже знає, що буде, об'єм. що буде об'єм. І він не шукає його. Бо якщо, наприклад, для покупця це добре, і для нього в якійсь мірі немає різниці, по якій ціні, тому що він також хеджує це.
0: Тобто є дві сторони, які хеджують свої е- ризики в цій ціні. Я пропоную перейти з вашого, звичайно, дозволу до нашого фінального блоку і обговорити відносини, аграрні відносини, будемо так казати, України і Європейського Союзу. Чого очікувати у відносинах з ЄС у найближчий маркетинговий рік, 23-24. прогнози? Um, я думаю, що буде відбуватися гармонізація
2: в цілому uh, торгових відносин між Україною та Європою. Ну, дивіться... Європа жила до а, зняття цих а, тарифних бар'єрів, які вони нам зняли насправді, а, от в певних своїх реалях. Виробник був захищений в них, там були тарифні регулювання, тобто ціна була гарантована не менше певного рівня. Це контролювалося в цій частині. Да? Він такий теплий теплій собі в ванні сидів. Це і... суперзона комфорту. Суперзона комфорту. І він собі сидить, а потім раз… Приходять українці. Вода стає холодна. <с Розумієш? <с Чому? Тому що е... він приходить до переробника і хоче продати своє збіжжя, а він каже так, я в Україні вже купив. Він починає думати, як це так, то я про СПА виходить. То, звичайно, це такий собі екстенсивний спосіб, насправді, те, що відбувається, але і навіть більш політичний. Але, слухайте, це конкуренція, хто пропонує це... найкращі умови, то виграє. Так, мені здається, це певний такий собі там, політичний момент, який на жаль, нам потрібно пережити, От, але ми розуміємо, що економічно Європі вигідно буде з Україною працювати в відкритих відносинах. І тому в цій частині товар буде їхати, і товар буде купуватися. Просто, якщо подивитися, то, наприклад, в Болгарії, в Болгарії до того, як Україна, Україна активно почала відправляти туди соняшник, були надлишкові потужності переробки соняшнику. Завдяки Україні вони були освоєні. Але так глибоко це питання ніхто не розбирав, тому що всі фермери вийшли на страйки. Да? Всі вийшли на страйки,
0: треба було вже гасити це полум'я. Да? Треба було вже... тому, uh, а фермери вийшли на, на страйки, страйки через українців. Через
2: українців, тому що вони вже задовільнили попит в певній мірі там, своїх переробників. І так тому і прокинулися. Така, все, не треба, вибачте. Да.
1: <ріст> все зроблено. <ріст>
2: <ріст> да. І тому uh, зараз переробники подивляться, що в них немає. А ми дзвонимо зараз переробникам, до речі, в Болгарії. Вони кажуть, слухайте, знаєте парадокс який? Uh, от нам закрили, створили певні тарифні бар'єри а, до, а, до імпорту українського соняшнику, але локальний фермер перестав продавати. Просто. Просто. Упс. Тобто ми в вакуумі. Тепер хто наступний по черзі? Вийдуть переробники і будуть говорити, слухайте, ми тут інвестували в вашу країну, ми тут побудували заводи, а ми не можемо купити, тому що фермер вийшов, пролубівав свої інтереси і в результаті ви закрили потік
0: товару, який насправді приносив гроші в вашу економіку. Інтриги, скандали, провокації. Український соняшник на європейському ринку. Тобто це буде певний такий баланс, який сторони мають знайти
2: в часі. І, на жаль, для цього потрібен час.
0: Я перепрошую, можливо, що я усміхаюся, але мені приємно такі історії слухати, коли наша продукція, українська продукція, складає конкуренцію на європейському ринку. Я тішуся. Я не знаю, як наші глядачі теж можете написати в коментарях. No.
1: Ну і якості гарної. Так, я взагалі помітив таку тенденцію. Взагалі ближче до нового врожаю, має щось таке трапитись, щоб зіграло на пониження ціни. Ну от сьогодні це хай там буде закриття а, західного. Ну, якби там, можна сказати, що Польща не купує, але можна з транзитом проходити. Якби так. воно там, в свою чергу, трошки відіграє на нашій ціні на вниз. Там. В попередніх роках це було там звіти ЮСД, що в нас мають бути рекордні там врожаї, що в нас там і в Європі, і в всьому це теж зіграло вниз. І якби я сподіваюся що ближче після нового вражається, найначне відігруватися вгору. Дивіться, є ще
2: такий важливий елемент, багато хто не розуміє його в частині значення, що ж таке USDA. Всі чують, що таке USDA, ВАЗ, Дезвіт і так далі. Головна мета цього агентства це згладжувати цінові коливання. Тобто, що це означає? Що коли відбувається на ринку щось... Е- швидко змінюється контекст ринку. Ну, наприклад, українське виробництво, виробництво зменшилося зі 100 мільйонів на 50 мільйонів. Да? Наприклад. Да? Угу. Це буде лише тільки в певному часі, бо ніхто не вірить, ніхто не знає. І тільки оці різкі зміни будуть зрозумілі, наскільки вони різкі в певному проміжку часу. А до того будуть показувати... Окей. Прикольно. От. Тому ем, потрібно думати, аналізувати. Але от, знаєте, як зірочка така з маленьким шрифтом завжди пишеться, там, ем, що disclosure, що насправді е, – це є певний конфлікт інтересів між основною метою цього звіту і того, що хоче побачити користувач цього звіту. Він хоче побачити, що Блін, так «я ж не посіяв кукурудзу, я не посіяв пшеницю, а що вони пишуть, що вона є?» Uh-huh. Та ну тому, що є, є от такі от особливості.
0: Не знаю, як ви, шановні друзі, я для себе зробив такий конкретний висновок. Висновок, коли я у себе на своїх кількох га посажу бурячки, то я буду до пану Олександра 100% звертатися для того, щоб ці бурячки кудись збути. Принаймні, ви своєю впевненістю, компетентністю мене сьогодні переконали. Дякую. Святославе. Багато
1: для себе такого підчерпнув. Досить класна подача, з вашої сторони була інформація. І це, от розумію, що це розкриває пересільку виробником багато шляхів, багато вирішень тих чи інших питань. І навіть можна не прив'язуватися до якогось одного логістичного напрямку, можна не прив'язуватися до якоїсь культури, культури якоїсь. Культури якоїсь. Можна завжди там звернутися до вас, ну як до брокера, ви, які там запропонують різні шляхи, різні вирішення, супровід, різна цінова динаміка, куди можна було би цей об'єм придати. І що саме важливо. Як його краще туди рухати? Чи його автомобілем, чи розглядати жаде логістику Це теж доволі таки важливо. І можна продати як тисячу тонн, так і 100 тонн, так і можна п'ять тисяч тонн, щоб вже там, формувати якусь там, перену Павлю Підловцю. Так що для мене це супер. Так,
2: да, ви знаєте, скажімо, чим ми сильні українці? Тим, що ми об'єднуємося да, в складних ситуаціях і, власне, От Ця ваша ініціатива в частині подкасту, в частині такої додаткової впевненості для вашого клієнта, для виробника сіяти, працювати, це досить потужно. І скажімо, наша колаборація в цій частині, вона взаємовигідна, тому що ми хочемо бути так само, як і ви, партнерами, надійними клієнтами, які будуть мати впевненість, посіявши щось, отримати його, а отримавши щось продати його в даному випадку. Тому ну, я би сказав, що в цілому трейд торгівля це така це любов, це не одностороння любов, тому що угоди завжди укладаються двома сторонами. І лише тільки контекст ринку змінюючись може підводити одну із сторін, думати, чи вона зробила правильно чи неправильно. Ринок – це завжди живий організм, я би так сказав. Потрібно дивитися на це, як такий органічний процес, який відбувається в частині перерозподілу потоків, виходити часом з рамки своєї рутини. Ну і брокер – це також більше партнер, а не покупець випадку, тому в цей час.
1: А кожен живий організм при зміні будь-якого навколишнього середовища має властивість адаптуватися і робитися тільки сильнішим. І передавати свої генетичні майбутнє покоління.
0: Ви прослухали короткий курс лекції від експерта з агробіології пана Святослава. Пане Пане Олександре, а можна невеличке до вас прохання, враховуючи, що знову ж таки, ми всі об'єднані працюємо на одну мету конкретну, на перемогу ми працюємо. До вас прохання, я запропоную нашим глядачам в коментарях, можливо, озвучити до вас запитання, проконсультуватися, чи знайдете ви кілька хвилин зайти під в коментарі під трансляцію КВС-подкаст на Ютубі і відповісти на запитання від наших глядачів. Можете озвучувати запитання, писати в коментарях. Пан Олександр знайде час для того, щоб вас проконсультувати. Дякую. Дякую. Ну і в свою чергу, друзі, ми не втомлюємось дякувати Збройним силам України за те, що у нас є нагода записати КВС-подкаст Низь Києва Муклін, хлопці та дівчата, захисники і захисниці за те, що рятуєте наші життя. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!